0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 16 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el infectólogo el doctor Lemuel Martínez. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por contestarnos el teléfono aquí en Análisis 630.
0: Buenas tardes, y gracias por el tiempo. Bueno,
1: doctor, eh, la variante Omicron eh, alrededor del mundo hace aproximadamente dos semanas creó gran preocupación por lo rápido que crea los contagios. En Puerto Rico ya llegó y ahora se ha visto una subida en, en los contagios, en, en, en la isla, eh, en el momento en que yo, esto es mi, mi pensar y mi sentir, en el momento en que no se siente ese interés, esa, ese masivo interés en el booster en la tercera dosis. ¿Cómo, Correcto. ¿Cómo
0: lo ve usted? El, doctor? El, bueno, la, la realidad es que estábamos en un momento, en una ventana muy buena donde sin duda alguna los casos estaban bien bajos, eh, la la transmisión era bien baja estábamos viendo cómo poco a poco la gente quizás retaba el el el, el dejar de hacer distanciamiento el el viajar nos pusimos laxos que es una verdad que eso es natural tampoco no podemos taparse luego en la mano o sea todo el mundo quisiera empezar a volver a la a la ¿verdad? a la normalidad de antes quizás pues en ese proceso eh estuvimos complacidos. Fíjate que nosotros cuando subió el, el último pico de casos que tuvimos, que fue de Delta, se hizo un análisis y se ha llevado el mensaje de hace más de seis, seis semanas prácticamente, donde le estamos diciendo a las personas la importancia de ponerse ese booster, porque el, las defensas que hace el cuerpo de manera natural siempre van a bajar, ¿verdad? Ese es el proceso natural de cualquier inmunidad, de cualquier infección. El detalle es que el COVID a nivel mundial no ha bajado. Quizás en Puerto Rico los casos estaban bajos y pues pensamos que pues solamente miramos lo que hay aquí. Nosotros estamos verdad diciéndole hace tiempo que el factor tiempo es el, el el factor más importante. Fíjate que la misma formulación fue, fue efectiva contra delta. Lo que sí vimos que las personas que tenían verdad sus vacunaciones y ya habían pasado seis meses de la vacuna de Pfizer y Moderna pues entonces esos niveles de anticuerpo que estaba produciendo el cuerpo no eran suficientes y había que, ¿verdad?, hacerlo, a eso, ¿verdad? darse una nueva dosis para que el sistema inmunológico como que despertara. Eso con los de Johnson ⁇ Johnson ocurre más temprano, ocurre desde los dos meses. Por eso es que llevamos una campaña de que la gente, ¿verdad?, entienda ese proceso de que nosotros no podemos pensar que esto es influenza y contra influenza Yo me vacuno una vez, una vez al año y ya cumplí, ¿verdad? Esto es un poco más complejo y ese mensaje se los hemos ido llevando a la gente eh, hay personas como siempre que ¿verdad? Este, responden más rápido que otras, es un proceso natural eh, pero definitivamente que en estas últimas dos semanas, desde que sale Omicron y se detecta eh, levantamos la voz de alerta porque en los lugares que se estaba eh, detectando el virus, estaba desplazando a alerta, así que ya de por sí si empieza a desplazar un virus a otro esa es la primera bandera y pues en estas últimas dos semanas hemos estado diciendo eso Recordándole a la gente que eh, poder secuenciar un virus no es fácil, o sea, puede tomarte, eh, ¿verdad? Para tener un número en mente, 10 a 14 días, casi dos semanas, o sea que cuando usted detecta esto, ya ese virus lleva dos semanas dando vueltas. Correcto. Así que parece que esto es bien rápido, pero la realidad es que esto es un proceso eh, de laboratorio bien complejo y que toma tiempo. Así que definitivamente que cuando lo detectamos, ¿verdad? La comunidad científica lo detecta y lo, y lo alerta. Eh, ese primer esas primeras gráficas que nos enseñaron y publicaron pues nos llevó a nosotros a decirle a la delta oye, tenemos que despertar, tenemos que estar ready tenemos que entenderle que tenemos las herramientas versus otros momentos donde hubo picos cuando había delta no teníamos la oportunidad de ponernos boosters, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hemos sido bien verbales y, y se han hecho todas las discusiones para que estos boosters estén accesibles para todo el mundo. Ya están accesibles para todo el mundo, no solamente para los mayores de sesenta y cinco ni para los que trabajamos en hospital. Ese esfuerzo se logró, ya está disponible para todos, inclusive desde los dieciséis años. Correcto. Y ya han pasado seis meses. Así que, de, desde la perspectiva de nosotros, claro, se hizo el esfuerzo, está disponible. Lo que necesitábamos es que la gente entendiera. Lamentablemente, pues a uno no le gusta que pasen estas situaciones donde vemos un pico de casos entonces empezamos a abrir los ojos otra vez pero desde nuestra perspectiva ya nosotros se lo estábamos diciendo de antes eh, no nos podemos confiar eh, ¿verdad? mucha atención se habla de los conciertos y de estas cosas pero no fue el único evento del fin de semana donde han tenido malos ratos sabemos que han habido otros eventos donde sí se están reportando contagios se están enfermando las personas un poquito más rápido así que sin duda alguna nos dice que hemos sido exitosos pero algo está cambiando pues debemos pensar que está cambiando de que nuestra inmunidad está bajando hay que ponerse ese buste para que nuestro sistema inmunológico otra vez empiece a producir los anticuerpos a niveles altos que nos protejan y segundo es muy posible que nos estamos topando con la nueva variante de Omicron que todos los países están reportando esos incrementos inesperados esto no es aquí si buscas las noticias de Inglaterra, rompieron récord de casos. Sí, estoy, estoy mirando.
1: Lo, lo estoy mirando. No
0: hay, no hay duda que esto, ¿verdad? A veces lo miramos desde. El, desde ¿verdad? Haciendo el, quizás el comentario de que esto fue por culpa del concierto. No, estamos peleando contra un virus que no nos podemos confiar en cualquier actividad que nosotros bajemos la guardia. En estos momentos, pues, pues podemos pasar un más rato que no queremos. Claro, de la misma manera, la tenemos que decir. La experiencia nos dice que todas las personas vacunadas que les da la enfermedad tienen un proceso mucho mejor que las personas no vacunadas eso se lo puedo decir yo que trabajo en el hospital yo veo a los pacientes que se admiten vacunados versus no vacunados y hace menos de dos semanas le estaba comentando eso mismo a unos colegas porque las personas no vacunadas eh, todavía es un reto bien grande para nosotros en el hospital porque la, la enfermedad es bien traicionera y progresa igual que al principio de la pandemia los que mejor les va sin duda que gracias a Dios no ha tenido ninguno que haya fallecido, son los vacunados. Los vacunados, nosotros les damos tratamientos, mejoran absurdamente más rápido. Tres, cuatro días, las personas se sienten mucho mejor. Las personas no vacunadas, pues todavía tenemos personas que están falleciendo a esa altura, eh, lo cual pues, obviamente nos preocupa mucho. Igual de que eh, saben, no me han tocado casos jóvenes, personas de 40, 50 años, eh, tengo personas en intensivo, no vacunadas que a estas alturas pues el llamado a la gente es hay que ocuparnos, llevamos dos años diciendo esto nosotros seguimos en el hospital, no nos hemos ido nosotros estamos dando nuestro mejor esfuerzo pero pero no, afuera ustedes tienen que coger el batón tienen que tomar control, tienen que tomar las decisiones de vacunarse de escucharnos, porque lo que queremos es poder salir de esto pero todos, lo mayor posible ¿no? a nosotros no nos gusta esa pelea del vacunado versus no el vacunado queremos el país completo, nosotros atendemos a la gente independientemente de su estatus, ¿verdad? Pero igual tenemos que ser responsables porque yo soy el que lo veo, sin duda alguna el de estar vacunado te da una ventaja y a estas alturas no hay duda, pero igual tenemos que ocuparnos, hay que ponernos los boosters y reconocerle que aunque nosotros quizás estamos cansados, abran los ojos, el virus no se cansa,
1: doctor le pregunto hay alguna diferencia ¿Entre lo que es el booster y lo que es la tercera dosis?
0: En esencia, sí. En esencia, nosotros hablamos de la tercera dosis para las personas que están inmunocomprometidas.
1: Ah, personas okay. que tienen
0: artritis reumatoidea, personas que están en tratamientos de cáncer, donde ese primer set que todo el mundo recibió dos dosis, verdad, que uno era un mes y uno era los tres semanas, Ajá. Estas personas inmunocomprometidas necesitan tres dosis y la tercera dosis es un mes después de la última dosis. Okay. Así que eso no es el booster. El booster es, a todas las personas que hayan completado su serie primaria, sea de una, dos, sean de dos dosis o sean de tres, el booster es a los seis meses. Así que ese, esa es, la, ¿verdad? es una conversación que yo entiendo. Es difícil, inclusive algunos médicos todavía me llaman. Es normal, estamos en un proceso bien cambiante pero por eso es que es bien importante que usted le pregunte a su médico, no asuma Este, nosotros estamos haciendo un esfuerzo usted va a cualquier esquina y ya tiene una, una farmacia o cualquier lugar que esté vacunando, va a un centro comercial ese esfuerzo se ha hecho, necesitamos que verdad que los ciudadanos cojan eso en sus manos y digan bueno, yo tengo dudas si yo soy comprometido o no, pues mire hable con su médico, o llame al centro de vacunación eh, ¿verdad? muchas veces se le dice que no, porque no cualifican, igual bueno, si cualifica pues se lo orienta, o sea que eh, el personal está, no no quiero que la gente se quede con dudas me he topado con gente que no se quiere vacunar porque es diabético me dicen y se no oh, pero diabéticos son los más que se compliquen caballero por favor no vaya y vacunas entonces pues todavía no se sorprende como quizás hay algunas personas que, que no se han tomado ese tiempo para hablar con su médico y determinar cuál es su riesgo individual así que yo creo que esto es un buen llamado para que nosotros otra vez verdad veamos de que estamos todavía ante una pandemia que, que no estamos inmunes, ¿verdad? Sin duda alguna estamos mejor preparados que en otro momento, tenemos las herramientas, pero pues hay que usarlas.
1: ¿Las hospitalizaciones están, están estables?
0: Las hospitalizaciones subieron un poquito, pero no, es, no tiene que estar relacionado a este evento. Ok. Eh, volvemos a, re, a recordar que en el proceso natural de la infección, lo usual es que una, las personas, una vez se enferman, ¿verdad? Usualmente buscan pruebas en una semana o menos que empiecen a hacer el síntoma o por el contact tracing, el Departamento de Salud los identifique los, y, y, les, y les pide que se hagan pruebas y usualmente entonces una semana después los que progresan son los que llegan al hospital. Así que en ese proceso todavía nosotros teóricamente de los eventos de este fin de semana no hemos terminado la semana, así que si vamos a ver un efecto, lo veremos en dos semanas. No este fin de semana esperemos, sino para el próximo. Así que por eso es bien, bien importante que las personas que empiezan a desarrollar síntomas, aunque sabemos que la mayoría de los síntomas van a ser leves, pero si usted es una persona de alto riesgo, ¿verdad? que son los diabéticos mayores de 65, personas con cáncer y condiciones inmunosupresoras, llame a su médico a ver si usted cualifica para los anticuerpos monoclonales. Porque si ya usted tiene el virus, tenemos unas herramientas, ¿son limitadas? Sí, son limitadas, pero las tenemos. O sea que sin duda alguna... Lo que yo no quiero, la Que siempre es lo que lo le digo a los pacientes, usualmente ya cuando es tarde, cuando estén en el hospital, pero llame a su médico, infórmese, mantenga ese contacto, ¿verdad? Para que usted se pueda beneficiar de todas las estrategias que tenemos.
1: Ahora, eh, la, la situación eh, en términos de las hospitalizaciones, pues usted me menciona que. Estamos bien, pero... Es un
0: efecto que se va, que se ve usualmente dos semanas después de, del incremento de casos.
1: Lo cual Quizás va... puede
0: ser 10 días, sí, quizás puede ser 14, pero, pero no va a ser inmediato.
1: Pero va, va a coincidir el, el, el pico, el, el este vamos, digo, de la manera que yo entiendo, no científica, es que vamos encaminados a un pico que va a ocurrir la semana que viene. Y la semana que viene es el momento en que la gente va a estar... Eh, reunidos, familiares y todo eso en el fin de semana de Navidad, lo cual puede meterle esteroides, un booster, a ese pico que viene subiendo.
0: Bueno, sin duda lo, lo, el impacto que nosotros esperamos debe ser sin duda mucho menor que los impactos de los otros picos, porque pues gracias a Dios pues tenemos muchas personas vacunadas y como también sabemos este, se están usando los anticuerpos monoclonales o sea que verdad eh, si esperamos un impacto nunca podemos menos de la, eh, menospreciar este virus tenemos que mantenernos bien vigilantes y sin duda nosotros estamos con los ojos abiertos y y preparándonos pero sin duda alguna pues eh, a través de estas últimas semanas hemos visto como casos vacunados definitivamente pues tienen fea mucho menos severa claro, estamos bregando en un territorio nuevo por el Omicron mucho se ha hablado de que los síntomas son menores, pero hay que tener ojo. Muchas veces estamos hablando de lugares donde tienen personas vacunadas, así que eh, eso no es lo esperado en las personas, por ejemplo, no vacunadas. Por eso es que eh, ¿verdad? somos bien honestos y decir, mira, estamos en un territorio todavía donde estamos aprendiendo, tenemos herramientas, es usarlas, eh, esperamos que el impacto no sea como antes, pero de igual manera tenemos que recordar que estos malos ratos no los queremos pasar, Así que, ¿qué es lo que está de la parte de los ciudadanos hoy? Exacto. Porque mire, hoy es ocuparse de ponerse sus dosis a los que le faltan. Teníamos alrededor de 1.2 millones de personas hábiles de recibir un booster. 1.2. O sea que, de cierta manera, pues, tenemos una complacencia que es entendible, ¿verdad? Tampoco es que vamos a tapar el cielo con la mano. Estábamos muy bien, pero quizás este es ¿verdad? La, el llamado a despertar de que esto no se ha acabado pero tenemos herramientas, gracias a Dios, todos los estudios hasta ahora sugieren que Pfizer y Moderna mantienen acción contra, contra Omicron, en, ¿verdad? pero se necesitan más niveles, por eso que le estamos hablando del booster.
1: Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
0: Gracias por el tiempo.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Lemuel Martínez. Y miren, todo esto apunta, como dijo el doctor, a que el pico va a empezar a llegar la semana próxima y la semana próxima es la semana donde vamos a estar reunidos y vamos a estar compartiendo con nuestros familiares lo cual pues puede aumentar la situación yo le dije a ustedes ayer que yo fui a hacerme la prueba de negativo y los laboratorios están llenos los laboratorios están llenos mi recomendación es que si usted se siente que ha estado expuesto o si usted tiene una actividad familiar el fin de semana próximo el del 24, pase la semana que viene tranquilo y hágase la pruebita y tómese y métase el booster y métase las que le faltan y prepárese para esa reunión familiar, pero si se va a poner el booster o si se va a poner la tercera dosis, hágalo con tiempo, no espere el jueves o el viernes de la semana próxima por si acaso tiene algún tipo de reacción haga como hice yo, yo me la puse un sábado me tumbó sábado, domingo y parte del lunes, pero ya el martes pues estaba por ahí dando tropiezo, así que no hemos salido de esto no hemos terminado de esto como tampoco hemos terminado con el próximo tema el próximo tema son los arrestos y ayer yo le dije a ustedes que para algunos esto no iba a ser igual de bueno como para nosotros y el alcalde de Aguas Buenas se entregó este fue el mismo que agarraron los otros días capeando, y comprando marihuana, unas cuestiones así le encontraron marihuana, ya eso en la cárcel federal se le va a hacer un poquito más difícil pero este es uno de varios esto todavía falta y quiero reiterar reiterar mi análisis de hace dos días aquí fue el lunes <coughs> Y hoy los repito de nuevo, jueves 16 de diciembre a las 5 y 21 de la tarde. A mí me gusta estar estos análisis como a las 5 y 24, pero lo tengo que dar hoy a las 5 y 21. No tengo duda, no tengo duda, como les mencioné el lunes y el martes de esta semana, que igual que las autoridades federales lograron reclutar... Para que sean informantes, cooperadores, a Félix Elcano Delgado y a Oscar Santamaría, lo mismo hicieron en el Capitolio de Puerto Rico. No tengo dudas. Que cuando The Dust Settle, cuando el polvillo caiga, cuando el sucio deje de estar en el aire y caiga en el piso o en el escritorio, estaremos informándole a ustedes el nombre de ese cooperador federal allí en el Capitolio y que lleva tiempo. No tengo duda, ninguna duda de que eso va a ser así. Lo que pasa es que esos cooperadores, todavía están recopilando información, todavía están en trámites procesales, documentos, papeles. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bien sencillo, bien sencillo. Oscar Santa María tenía grandes contratos también en la legislatura y tenía grandes intereses ahí. Y con... Todos aquellos que él decida, todos aquellos que él decida, él me refiero a Oscar Santa María y a los que estén cooperando dentro del Capitolio, decidan que son buenas fichas para ellos obtener una mejor negociación, una mejor condena con los federales. Pues miren, ahí ustedes tienen al alcalde de Aguas Buenas, pagaban 5 mil pesitos cachitos mensuales, desde el 2016, que fue cuando le quitó el contrato que lo tenía, se lo dio a Waste Collection. Y ahí están, todavía faltan par de alcaldes más, varios más y usted verá, y también exes, exes de los exes también va. Así que esto esta fue una semana tranquila. Podría interpretarse que no hubo arrestos, pero sí hubo, porque hubo uno que se entregó y que se declaró culpable ante la prueba que se le presentó yo estoy seguro que Luis Arroyo Chilques, de exalcalde de Aguabuena, Buena fue parte de la cooperación que dio Oscar Santamaría y sabe, sabe Dios si también la dio Félix Cercano porque en un momento los dos andaban por ahí como Ming y Petraca visitando gente y haciendo sus transacciones así que tranquilito que falta una semana más, y después viene otra, y después viene otra. Porque como dijo el señor Joseph González del FMI, esto apenas comienza. This is just the beginning. Así nada más, así nada más. Estás escuchando el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy sale información de que Luma Energy le pide al negociador de energía un aumento a la luz de 18.2% esto es un aumento que se puede redondear en un 20% y estamos hablando de un dron de billete de un dron de billete ahora ¿por qué todavía estamos aquí? La realidad de todo esto es que, en mi opinión y en mi análisis, este es el jueguito de Luma y el negociado de energía. Luma ahora, pero antes era la Autoridad de Energía Eléctrica, iban ahí al negociado y decían, yo necesito dos chavos, necesito tres chavos, necesito cuatro chavos. Y eso, eso es para engañarnos. Ellos se creen que nos engañan, by the way. Ellos son ellos son los de la B de Bruto Burro y malos administradores. Pero la realidad es que entonces el negociado después venía para aquí, para allá, pim, pum, pam, y le aprobaba la mitad. Porque la mitad era lo que necesitaban desde un principio. Y ese es el juego que tienen. Ahora están pidiendo 2.6 centavos, pues le van a aprobar 1.2 o 1.3 efectivo enero primero. Nuestra realidad, nuestra realidad, es que el combustible ha subido. El año pasado, en el 2020, el costo promedio del combustible llamado Bunker C fue 57 dólares el barril. El costo promedio. Este año, en el 2021 que está finalizando, el costo promedio de ese, de, de ese combustible es 83 dólares el barril. Eso es aproximadamente un aumento de 31%. El destilado liviano 2, que es el diésel, el costo promedio en el 2020 fue de 61 dólares. El costo promedio en el 2021 es de 98 dólares. Es un aumento de 37.6%. Además de los aumentos en combustible, aquí los deberían de meter a todos presos por lo irresponsable y por lo inepto que han sido en la última década, incluyendo al negociado de energía que no han querido darle mantenimiento a las generatrices. Y si hubiesen sido un poquito más inteligentes y menos majanchudos, le hubiesen dado no solo mantenimiento, pero hubiesen cambiado algunas de las plantas de estos combustibles caros a gas natural. Y eso no lo hicieron. Así que ahora tenemos una situación en donde la mayoría de las plantas están rotas, la mayoría de las plantas utilizan combustibles derivados del petróleo y en adición a eso son ineficientes porque están rotas o son viejas. Entonces, el negociado de energía se mete en un memo del 18 de noviembre, firmado el 22 de noviembre de este año, donde le dice a la autoridad de energía eléctrica, usted no tiene la autoridad para reparar la generatrice, la, la generadora, y eso es otra metida de los políticos que le dieron un poder en papel al negociado de energía que nunca lo debió de haber tenido porque la, el negociado de energía no puede ser quien decida a qué se le da mantenimiento o no ahora yo le digo y le pregunto al negociado de energía que tanto empuja la renovable esa fórmula la fórmula de lo que ustedes ponen ahí, en ese documento escrito en piedra, la fórmula de las renovables, del costo por el kilovatio. Esa fórmula está buenísima. Me imagino que esa es la fórmula que es. Pero, ¿y qué hacemos de aquí a que lleguen las renovables? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que Puerto Rico se apague en lo que llegan las renovables. Porque las renovables, esto no es como llamar a los amigos de las placas solares: mira, ven para acá, montame eso ahí, vamos para adelante. Eso no funciona así. Esto va a tardar años. Seguimos sin darle mantenimiento a las plantas generatrices, que se queden rotas para nosotros seguir en apagones. Esa es la solución que da el negociado. El negociado está mal, siempre ha estado mal. Porque el negociado también es un ente político. <coughs> y lo es. Tiene ahí un montón de gente que estuvieron en la pasada administración, que se quedaron sin trabajo y se los llevaron para allí. Se los llevaron para allí. Y eso es otro tentáculo más político, narcisista, egocentrista, que en ocasiones le hace daño a Puerto Rico. Y ya está empezando a hacerle daño. Al no querer a, a, a ayudar en el apoyo con el apoyo a las plantas generatrices pero vamos a ver cómo eso cómo eso termina bueno en otro tema la jueza Rebeca de León ordenó al Partido Nuevo Progresista el que su directorio presente evidencia de las razones para descalificar a Gabriel Sicardo mire esto la jueza lo dio entrever en, en, el, en sus comentarios que yo los compartí con ustedes ayer en donde ella dijo nosotros los jueces no somos los que tenemos que aquí decidir si un candidato es bueno o es malo eso le toca a los partidos nosotros estamos aquí para examinar los procesos pues ella está examinando los procesos y uno de los reclamos que está haciendo Gabriel Cicardón es que a él, un comité de evaluación del Partido No Progresista, lo aprobó, pero el directorio lo revocó y su reclamo principal es que a él no le dijeron por qué, aunque yo me imagino que él sabe por qué. La razón es bien sencilla. En Cataño había una vicealcaldesa y estos individuos se amañaron de removerla porque ya sabían que Cano iba preso y pusieron a Gabriel Sicardo ahí para que él estuviera en una posición que una vez Cano renuncia, pues entonces el que entra es Gabriel Sicardo. Y yo a la jueza, a los Catañenses y a todo el mundo le hago la pregunta, le hago la pregunta, bien sencilla. Es una pregunta bien sencilla. Cómo y esto esta pregunta es principalmente también para la legislatura municipal de Cataño. Cómo ustedes pueden haber aprobado a un individuo que se los está recomendando el corrupto que se va. Es una pregunta sencilla, bien sencilla. O sea, y esa es la razón que el directorio pues se ha negado a dar y que en algún momento lo va a dar, porque si no, entonces la jueza va a decir que no hubo el proceso debido y lo van a permitir. Lo van a permitir que corra. Y con mucha probabilidad. Conociendo a boricua, porque esto no es nada más de Cataño, conociendo a boricua, van a votar por él. Van a votar por él y él va a ganar con mucha probabilidad. Pero él sabe, si Gabriel Sigaldo gana esa elección, él sabe que va a estar bajo el ojo federal, estatal y de todo andanal, que no le va a quedar otra que andar derechito. Y que no le coja las llamadas al cano. Porque si no, no solamente anda derechito, pero anda frito. Así que, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve esto. Allá en el otro municipio, donde se está llevando a cabo el otro revolú, que es el municipio de Guainabo, hoy Enrique Quiquito Meléndez anunció que no va a correr. Y yo creo que dentro de los próximos días, usted va a ver cómo varios de estos candidatos que al principio anunciaron que iban a correr se van a ir quitando porque saben que no tienen ni la más mínima posibilidad o probabilidad de ganar si esto termina en, en una contienda por Guainabo donde hay tres o cuatro candidatos tres o cuatro candidatos el ganador va a ser bien fácil determinarlo. Escuche bien, yo no voy a decir quién yo creo que va a ganar porque no me voy a meter en eso en este momento. Pero si esto, si la elección de Guainabo termina con tres o cuatro candidatos, va a ser bien fácil el analizar, no el determinar, el analizar quién es el que va a ganar, pero bien fácil. Así que vamos a esperar este fin de semana que viene que ya deben estar quitándose varios y varios que saben que no tienen oportunidad y se van a quedar inclusive varios que creen que tienen oportunidad pero que tampoco la tienen porque esto honestamente debería ser una carrera entre dos pero si es entre tres, cuatro o cinco le garantizo a ustedes sin que me quede nada que va a ser fácil determinar quién es el que va a ganar. Así que eso lo vamos a estar mirando aquí próximamente y vamos a estar pendientes de, de, de esa elección y de todo esto que está ocurriendo en guainabo Porque es bien sencillo, es bien, bien, bien sencillito analizar eso, verlo cómo va y a la misma vez eh, determinar tranquilamente mire a las 6 de la tarde en este programa yo voy a tener aquí a Gabriel Rodríguez Aguiló voy a tener aquí a Ángel Mato y a ver y vamos a obtener su cómo le diríamos a ustedes su su reacción de todo esto que está pasando, no solamente en Puerto Rico, pero en Guaynabo. El representante. Ah, perdóname, perdóname, gracias, gracias, perdóname, Ángel, perdóname también tú. <risa> Tengo a Ángel Figueroa Jaramillo en línea, Ángel, discúlpame, discúlpame.
2: Saludos y que estaba muy interesante todo noticia estaba escuchando con mucho detenimiento.
1: Okay. Loco
2: por la excusa, pero después dicen que el candidato es mío también
1: sí por eso es que yo no quiero dar nombre ni nada de ese tipo de cosas porque pero pero si son tres o cuatro o cinco candidatos yo te puedo decir hoy quién, yo entiendo que es el que va a ganar pero sencillo también, pero va a ser
2: bien sencillo y yo creo que también puede ser una estrategia que se posture mucha gente para esa
1: intención también sí también pero lo bueno pero lo que pasa es que ya yo estoy viendo eh, varios que se están quitando Quiquito eh, Meléndez te tengo que decir eh, él rápido se hizo disponible rápido avanzó y se anunció que se quitaba hoy yo logré obtener una información antes del programa de hoy y Quiquito venía con una estrategia bien, bien, bien interesante pero a mi entender la estrategia con la que él venía no era suficiente para aumentar la diferencia que hay Digo, para disminuir la diferencia que hay entre él y los demás contrincantes. Así que esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Definitivamente que ser alcalde de Guainabo va a ser un reto enorme en, porque, porque tú estás entrando en un campo minado y completamente, el... y completamente desconocido porque ninguno de los candidatos, escúchame, ninguno de los candidatos tiene la más mínima idea de lo que es correr un municipio, ninguno, eso lo digo con respeto,
2: concurro totalmente contigo, yo creo que, que veremos una situación muy interesante en el municipio de pero ese no es mucho mi tema a pesar de que
1: a pesar de que te gusta y te entretiene
2: y a pesar que fíjate vi por ahí un porque somos muy creativos eh, adjudicándome a mí un candidato que era el candidato mío yo decía que interesante ni milito en ese
1: partido, ni soy reciente y ya tengo un candidato, esto para que la campaña de, que se lleva para tratar de la atención Jaramillo te pregunto Luma pide un aumento de 18% para mí que es un paquete va a terminar siendo un aumento como de 10 o 12% cuidado si menos, 8 o 9 por ahí, porque esa es la ruta del engaño, pedir mucho y dar poco eh, pero te pregunto, ¿cómo tú ves esto? Eh, y no sé si escuchaste la composición de los de los combustibles eh, que han aumentado en promedio desde el año pasado para acá aproximadamente un 30 o un 33%. Sí,
2: estuve analizando eso, ¿verdad? pero yo creo que este aumento, ese es un elemento del aumento, el aumento no. es el, Déjame explicar ¿verdad? en lo poco que uno conoce de esto. Este trim todos los trimestres se hace una conciliación, no solamente de la compra y el valor de combustible, sino de todos los gastos operacionales versus los ingresos. Por eso es que en, en, en a finales de julio, cuando Luma pidió el aumento acelerado, eh, eh, invocando una una disposición de la reglamentación donde lo pide adelantado, decía, los ingresos que tengo son menos, necesito más. Por lo tanto, eso te evidencia que no solamente... La conciliación se debe a la situación del ajuste por compra de combustible, sino también se debe a la compra de energía y a los gastos operacionales. Dicho eso, también ocurrió en el mes de en el último trimestre donde el pidió 2.5, primero pidió 3.5 en el acelerado. Cuando le el acelerado que va al ordinario, baja a 2.5, y cual aprobaron el 0.007 de aquello, pero no podemos olvidar que la comisión o el negociado nunca resolvió finalmente la denegatoria de la segunda parte de aquel aumento, solamente lo dejó encima del tapete pidiendo mayor información a eso el gobernador actúa trayendo un dinero para subsidiar y subsanar ese aumento que fue una recomendación que hicimos de enero porque el dinero estaba ahí ahora pide dos centavos yo concuro totalmente contigo que eso va a bajar sustancialmente pero ahí no van a embrujar lo que se quedó pendiente del trimestre pasado déficit de 32 millones que tiene luma que nadie el todo el mundo está calladito y el déficit que Luma sigue arrastrando porque la realidad objetiva es que el luma no ha terminado con todo este informe económico que tiene que entregar por eso es que se quedaron cosas pendientes el trimestre pasado entonces por otro lado hoy sale, sale también la situación de que cuando se le menciona las datas apagones y la durabilidad Luma contesta que no tiene datas porque se deterioró fue la palabra que utilizó sí. o sea, hay muchos cuestionamientos sobre esto doctor que la llegada de Luma iba a aumentar dramáticamente la luz por diferentes factores, no solamente de combustible, pero también privatización de la generación va a tener, si se diese va a tener también el mismo efecto aumentar el costo de energía del Puerto
1: Rico. Sí. Vamos a ver, Jaramillo, tenemos que seguir hablando porque esto pues apenas comienza pero nos los van a meter así como que el fin de semana que viene los días de navidad y después nos dicen efectivo el primero de enero ahí apúntate esa eso es
2: así, muchas bendiciones y felicidades Kiki, igualmente, bueno, para uno, para uno, uno, uno
1: igualmente para ti igualmente para ti, muchas gracias felicidades bueno, ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo, miren, todos estamos <coughs> en acuerdo que esto es un paquete y que el negociador de energía pues va a venir en contubernio con Luma y nos va a decir 1.2 chavos, 1.3 chavo, qué sé yo. La realidad de esto es que el negociado de energía tiene culpa y es igualmente responsable por este desastre porque no quiere aprobar un plan para la reparación de la generación en Puerto Rico que nos ayudaría a convertir eso en un poquito más eficiente. Porque no es lo mismo correr un carro dañado que un carro bien puesto, aunque sea viejo. Porque estos son los mismos. Y no estoy hablando ahora de la Junta, estoy hablando ahora de los títeres políticos que muchos de ellos ya no están, que llamaron que la autoridad de energía eléctrica era chatarra. Ellos la llevaron a chatarra. Ellos fueron las que la convirtieron en chatarra. Usted dele a un político, usted dele a un político un problema... Y el político se va a encargar de convertirlo en una crisis. Pruébelo y verá. Bueno, aquí estamos con el amigo que nos va a hablar sobre la calidad del agua y la situación que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico, porque si tenemos problemas con la luz, tenemos problemas con las carreteras, tenemos problemas con los servicios de salud, tenemos problemas con todo. El gobierno, todo lo que toca, lo convierte en carbón. Es un desastre. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno.
1: Análisis 630, con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.